0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré et réservé à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, que ce soit pour y construire une communauté ou pour y développer un business Aujourd'hui, on va parler de Facebook. Vous le savez, Facebook, c'est déjà suffisamment, je pense, chronophage et compliqué pour, en fait, gérer ne serait-ce qu'une page, lui répondre à vos prospects, vos clients, etc. Alors, vous allez me dire, pourquoi créer un groupe Facebook Qu'est-ce que ça va tout simplement vous apporter C'est ce qu'on va en fait voir dans ce podcast et je vais vous raconter un petit peu, euh, moi, mes petites expériences avec les groupes Facebook et pourquoi en fait j'ai envie d'en créer plus souvent et comment ça peut vous vous aider pour votre business. Le problème, c'est que le taux d'engagement sur Facebook est, vous le savez peut-être, de plus en plus faible au fur et à mesure que euh, bah, le temps passe ou que votre communauté grandit. Euh, c'est, c'est un phénomène logique et, euh, et, comment dire, et mécanique aussi, du coup, c'est quelque chose de normal. Je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas parce que vous faites mal les choses. C'est-à-dire, plus vous allez avoir de personnes qui vont suivre systématiquement, moins votre taux d'engagement va être élevé mais euh, euh, c'est bien que ce soit normal mais c'est problématique en fait pour votre business parce que moins vous allez avoir d'engagement, moins vous pouvez scaler le truc et moins vous pouvez en fait avoir de prospects et potentiellement de clients vers, enfin euh, sur votre site interne parce que l'idée effectivement c'est pas juste d'amener des gens sur votre page Facebook, c'est que derrière ils soient convertis en fait en potentiel prospects, clients, ambassadeurs etc. On l'avait vu dans un, dans un podcast je, sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu ce cycle euh, que doit avoir en fait euh, votre vos visiteurs. Euh, du coup pourquoi, en fait, il y a tout ça Tout simplement parce que Facebook veut valoriser la publicité. Pourquoi Parce que c'est logique, ça lui rapporte. Donc, potentiellement, en fait, il va réduire euh, la portée euh, organique des posts de toutes les pages euh, Facebook. Tout simplement pour vous faire payer. Donc, c'est tout à fait logique, c'est son business model, c'est normal qu'il fonctionne comme ça. Grosso modo, pour vous faire une, une idée très simple de comment ça fonctionne... À chaque fois qu'une personne se connecte sur Facebook, l'algorithme va tout simplement, enfin l'algorithme de, du fil d'actualité va analyser son historique passé, etc. Donc on ne sait pas exactement. Enfin je veux dire, il y, y a des, il euh, y a des posts qui expliquent comment fonctionne l'algorithme de Facebook un peu en détail, mais voilà, je ne sais pas du tout. Enfin, je veux dire ça ne sert à rien de savoir exactement comment ça fonctionne. Mais grosso modo, il va analyser tous les posts que la personne peut potentiellement recevoir dans son fil d'actualité, et il va juste, il va les classer en fait. Il va les classer par ordre de pertinence, et ensuite il va lui afficher, et entre ces postes-là, il va mettre euh, potentiellement de la publicité. Donc si votre page n'est pas suffisamment pertinente parce que euh, la personne n'a pas engagé suffisamment souvent votre page, ou euh, voilà, ou euh, Facebook voit que bon c'est peut-être pas le truc qu'il préfère, euh, etc. Il va pas du tout mettre en avant organiquement vos postes. Et voilà, ce qui est euh, tout à fait logique. Il faut savoir qu'en moyenne sur une grosse page Facebook, grosso modo, vous avez moins de 5% de votre audience qui va voir vos posts si vous n'êtes pas derrière à euh, à essayer de générer de l'interaction. Alors, comment on fait ça Bah, On met des trucs accrocheurs, on on, on essaie de de faire taguer les amis, même si ce n'est pas vraiment dans les guidelines de Facebook. Il y a plein de stratégies au final, vous incitez au partage ou alors vous payez en fait, en boostant vos publications en mettant de la publicité euh, payante tout simplement. Donc, voilà cet aspect-là. Et au final, peut-être également, deuxième chose, que euh, vos prospects passent peut-être de moins en moins de temps euh, sur Facebook, dans le sens où j'ai l'impression après tout dépend de la tranche d'âge de votre cible par exemple si aujourd'hui vous ciblez des jeunes enfin des jeunes, <rire> c'est marrant de dire ça quand on a 22 ans, mais je veux dire une tranche d'âge qui est plus autour des 18 ans, peut-être un peu moins si en fait vous vendez pas directement quelque chose mais que euh, c'est, c'est pour le, le long terme, euh, c'est plus intéressant par exemple d'être, d'être sur Instagram même, euh, ne serait-ce que je vois des personnes de ma génération qui sont potentiellement beaucoup plus sur Instagram euh, que que sur Facebook, donc c'est peut-être très révélateur d'un entre guillemets fait de société qui fait que les gens vont moins sur Facebook, du moins, euh, leur idée, quand ils vont sur Facebook, c'est plus avoir des nouvelles de leurs amis, euh, de leur famille, que, en fait, recevoir des publicités ou d'aller engager des pages. Regardez quelque chose de très simple. Euh, Est-ce que vous, personnellement, vous engagez des pages. Moi, personnellement, jamais. Ou du moins, extrêmement rarement. bon Vous allez me dire, je suis peut-être un peu un cas cas à part parce que je n'ai pas de fil d'actualité Facebook. Je l'ai bloqué, en fait, pour éviter de me faire un peu prendre dans cette spirale infernale du du fil d'actualité Facebook qui fait perdre un temps fou. Mais je sais qu'en général, je vais pas du tout, en fait, aller interagir avec des pages que je suis. Euh, Moi, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je commande des vidéos YouTube ou j'aime des photos sur Instagram. Voilà. Euh, Pas pas plus compliqué que ça. Donc, rien que le fait de, de se dire ok bah moi je fais ça pourquoi est-ce que effectivement mes prospects eux iraient euh, tout simplement euh, être actifs sur notre page euh, c'est, bon il y en a évidemment euh, moi, j'ai, par exemple j'ai plusieurs pages Facebook où effectivement on a des gens actifs on a des gens qui commentent, qui likent, etc mais euh, je veux dire c'est pas je pense que c'est quand même pas le comportement majoritaire euh, aujourd'hui des, des gens sur Facebook et également Facebook est peut-être pas forcément le le réseau social le plus adapté pour une communication ultra commerciale. En fait, il faut vraiment être plus subtil que ça. C'est des stratégies de création de contenu, d'engagement de la communauté de manière plus subtile que juste bourriner à essayer de mettre des produits en avant. Et bon, ça, c'est, c'est quelque chose qui, évidemment, euh, existe depuis longtemps. Enfin, je veux dire, euh, on le sait depuis longtemps que Facebook euh, est beaucoup moins commercial. Euh, je sais pas moi, Instagram, ça dépend. Mais je veux dire, c'est pas le, le réseau social dans lequel on peut vraiment bourriner avec des, euh, des publications euh, sponsorisées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, vos prospects vont en avoir marre et puis vont potentiellement euh, comment dire, euh, pas reporter vos, vos publications, mais les masquer, en fait. Et du coup, ça, ça ça donne des indices, en fait, à Facebook pour dire que votre contenu est un peu spammy et qu'il n'a pas spécialement envie de, de le montrer à son audience et donc après, vous perdez le, la portée, etc. etc., etc. Donc, il faut avoir une certaine communication. Peut-être que le fait que vous ayez pas beaucoup de portée est dû au fait que votre communication n'est pas forcément adaptée, en fait, euh, à Facebook. Euh, donc comment on fait Comment on fait pour un peu outrepasser ça Eh bien je vous propose de créer et d'animer un groupe qui va être en fait du coup indépendant entre guillemets de votre page. Il, peut, il est relié à votre page potentiellement parce que, vous allez le voir après, ça peut être intéressant, euh, mais il n'est pas, enfin euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas forcément le groupe de votre page. Ça peut être le groupe de votre marque, le groupe de votre produit, le groupe de votre service, mais l'idée ça va pas être d'y vendre toujours quelque chose. En fait, Euh, Créer un groupe Facebook, ça vous permet d'avoir un taux d'engagement beaucoup plus important que juste euh, une page Facebook. Et ça vous permet d'avoir une proximité rassurante avec vos prospects et vos clients, parce que euh, les gens ont l'impression d'être dans un petit cocon, un petit groupe Facebook qui est juste à eux, il n'y a, y a pas de y a pas de personnes qui sont qui ne sont pas dans la même thématique qui sont dedans, et donc vous pouvez beaucoup plus facilement interagir avec eux, euh, leur parler et avoir du coup une portée beaucoup plus importante. Et je peux vous donner un exemple, j'avais créé un groupe Facebook il y a quelques mois sur le domaine des crypto-monnaies. Donc j'avais pas non plus un trafic énorme, dans le sens où j'avais une chaîne YouTube qui générait, euh, enfin qui générait, qui euh, avait mille trois. 300 ou 1400 abonnés alors où je vous parle, et j'avais une centaine de vues par par vidéo, donc je postais quand même très très régulièrement des vidéos et des podcasts, et j'avais plus de 150 personnes dans le groupe Facebook, pour vous dire que ça fait quand même beaucoup de monde, enfin ça, ça allait très vite. À chaque fois que j'annonçais que j'avais un groupe Facebook sur un podcast, c'était 20 personnes quasiment qui, qui demandaient en fait l'adhésion au groupe, donc ça pouvait aller très vite, même si vous n'avez pas une énorme communauté. Et après, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez potentiellement vendre à 150 personnes. Enfin, vous pouvez, sur 150 personnes, vous vous pouvez peut-être avoir un taux de conversion de entre 5 et 10%. Je ne sais pas. Tout dépend de de votre stratégie. Là, sur le groupe des crypto-monnaies, ça n'a pas été significatif parce que j'ai pas ma stratégie de, comment dire, de passer, en fait, ces prospects à des clients à particulièrement mal fonctionné, euh, donc c'est un retour d'expérience que je pourrais vous faire dans un autre podcast, mais du coup, c'était pas significatif. Mais je sais qu'il y a des groupes qui fonctionnent très bien, et on a un peu, nous, euh, avec le e-commerce, euh, d'autres, d'autres idées, d'autres stratégies, en fait, pour avoir des, des groupes Facebook. Du coup, euh, quand vous publiez dans un groupe, en fait, tous les membres, la plupart des membres, vont recevoir, en général, une notification Facebook. S'ils sont, la, enfin, la plupart du temps, s'ils sont actifs. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple bête. J'ai une amie que je connais en vrai sur Facebook, que je connais en vrai et sur Facebook du coup que j'ai dans mes amis, qui a créé un groupe pour parler d'une de ses, enfin, d'une de ses passions grosso modo, Euh, pour vous pour vous simplifier, pas donner forcément quelque chose de de concret, mais elle a créé un groupe pour parler d'une de ses passions et j'ai été voir le groupe deux trois fois en fait pour voir un peu comment elle se débrouillait au niveau de son marketing etc et aujourd'hui comme j'ai cette personne, un ami, et comme j'ai été voir plusieurs fois le groupe Facebook, à chaque fois qu'elle poste, quasiment tous les jours, je reçois une notification, même si je suis pas forcément intéressé. Donc, vous vous doutez bien que, de temps à autre, je clique. Donc, ça fait une portée beaucoup plus importante pour ces posts. Et imaginez, vous pouvez le faire également vous aussi. Donc, soit, du coup, vous pouvez créer un, comment dire, un compte Facebook euh, professionnel, entre guillemets, pour ajouter également les gens qui sont membres euh, de, de votre groupe pour que les notifications soient plus importantes. Mais je sais que même euh, si vous avez, en fait, euh, comment dire ça euh, Même si vous êtes juste membre un peu préactif du groupe, en général vous recevez une notification quand quelqu'un publie dedans. Donc ça permet en fait d'augmenter énormément les portées. Et euh, on le voit très bien de toute façon sur un, par exemple là sur un groupe de 150 personnes, ce qui est petit. Je veux dire c'est pas vous pouvez avoir des groupes de 10, 20, 30 000 personnes si vous vous débrouillez bien. Euh, bien sûr ça prend du temps etc. Hein, c'est, c'est pas du jour au lendemain. Mais je veux dire on pouvait avoir une portée beaucoup plus importante qu'une page Facebook, parce que c'est pas du tout le même le même état d'esprit. Une page, c'est la vitrine de votre entreprise. Un groupe, c'est un rassemblement de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes euh, les mêmes thématiques, les mêmes, euh, voilà, les mêmes passions, etc. Donc, vous êtes beaucoup plus intéressé, et Facebook, pense que euh, automatiquement c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est logique. Donc c'est pour ça que vous avez une portée beaucoup plus importante. Typiquement, vous pouvez avoir plus de 50 de portée euh, sur les groupes. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas quelque chose de délire. Donc imaginez juste de 5 on peut passer à 50 c'est, c'est c'est hallucinant. Également, si le groupe est fermé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir il y a plusieurs types de confidentialité pour les groupes. Soit vous avez un groupe qui est totalement privé et secret. Donc c'est-à-dire que personne ne peut le voir sauf si vous l'invitez dedans. Soit vous avez un groupe qui est fermé mais euh, où en fait on peut le on peut le trouver, il faut demander la pour rentrer dedans, sauf vous avez des groupes publics où tout le monde peut rentrer. Moi personnellement je préconise principalement de faire des groupes fermés qui sont visibles mais euh, qui euh, ne sont pas accessibles comme ça euh, parce que vous pouvez poser des questions aux membres, enfin aux nouveaux membres à l'entrée du groupe. C'est-à-dire que demain si je veux rejoindre un groupe par exemple sur le trading, on prend un exemple, enfin. Du coup, du coup c'est ce que je faisais sur mon groupe de crypto-monnaie, dans le sens où chaque personne qui voulait rejoindre le groupe devait euh, tout simplement répondre à trois questions qui étaient comment elle avait découvert le groupe, depuis combien de temps elle s'intéressait euh, au trading, à la bourse, au crypto, et euh, et puis qu'est-ce qu'elle attendait de voir comme contenu sur le groupe. Donc ça permet d'en savoir beaucoup beaucoup plus sur votre cible. Après voilà, c'est un exemple de questions, vous pouvez poser d'autres questions en fonction de votre cible, etc. Donc plus enfin plus vous allez mettre de questions, vous pouvez en mettre que trois maximum, et moins vous allez avoir d'inscriptions, mais à chaque fois ça va être des inscriptions qualifiées de personnes qui en fait, ont pris le temps d'engager. Après, elles ne sont pas obligées de répondre aux questions. Si elles ne répondent pas, moi, ce que je faisais, c'est que je les virais, je ne les acceptais pas du tout. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est, c'est une bonne stratégie, en fait, pour obliger un petit peu les gens à euh, parler d'eux, de, de voir un peu quel type de contenu ils attendent, ce qui permet, en fait, donc, de créer le contenu qui est véritablement en fait, adapté à votre cible. Donc, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de créer un groupe Facebook qui est potentiellement fermé. Donc, après, il faut avoir une stratégie pour les, pour les invités, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, si vous avez relié votre groupe Facebook à votre page Facebook, en fait, vous pouvez inviter d'un seul coup tous les fans de votre page euh, à aimer, enfin être dans le groupe Facebook. Donc, je ne sais pas euh, si les fans sont directement ajoutés dedans ou si euh, ils, euh, ils ont juste une invitation et qu'ils doivent ensuite accepter. Euh, je vous avoue que là, j'ai pas encore fait le, le test actuellement, mais au final, ça vous permet comme de déjà commencer avec une certaine communauté parce que quelqu'un qui a aimé votre page Facebook, potentiellement, il n'aura pas trop de frein à rentrer dans le groupe, surtout si vous y publiez du contenu à forte valeur ajoutée potentiellement. Euh, du coup, simplement pour euh, finir un peu là-dessus, vous devez avoir une communication beaucoup plus personnelle et en fait apporter de la valeur régulièrement. pour l'idéal, c'est la valeur quotidienne. Euh, grosso modo, ça fonctionne pas comme vraiment une tableau ou une page, vous pouvez quand même avoir une certaine démarche commerciale. Je pense que sur un groupe Facebook, c'est plus une démarche d'apport de valeur assez euh, régulière, dans le sens où vous devez euh, tout simplement poster du contenu à forte valeur ajoutée pour que les gens, en fait, comprennent votre expertise, comprennent qui vous êtes, euh, comprennent ce que vous faites, qu'ils se sentent pris enfin euh, ouais, pris en considération et qu'ils apprennent quelque chose concrètement, qu'ils aient envie de rester dans le groupe, qu'ils aient envie de recommander le groupe à leurs amis, etc., etc. C'est un exemple tout bête. Je vais vous donner l'exemple euh, du groupe Facebook qui est, euh, s'appelle Tunnel de vente, qui est propulsé euh, par Romain euh, Collignon, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous êtes dedans hein, si vous vous intéressez euh, au marketing euh, digital, etc. C'est un groupe Facebook qui a été créé, je crois, en 2017, donc ça commence à dater et c'est l'exemple parfait euh, du groupe Facebook où je crois qu'il y a 1200 membres, c'est pas énorme, mais avec un apport de valeur gigantesque, je pense que le groupe Facebook est extrêmement rentable. Pourquoi Parce que Romain du coup fait par entre guillemets de l'affiliation avec Clipfunnel, également il arrive en fait à monétiser son groupe d'une manière très importante, et avoir un trafic beaucoup plus important que s'il avait simplement une liste, tim- enfin, non, s'il avait une liste mail, tim- ce serait différent, mais je veux dire, l'approche est différente, mais il a un trafic beaucoup plus important que s'il si avait euh, une, euh, une une page Facebook, et je pense ça lui permet d'avoir une crédibilité euh, bien, enfin, d'avoir une autorité, une crédibilité euh, bien plus importante. Il suffit qu'il dise, par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai un groupe Facebook de 1200 personnes à qui j'apprends à faire des tunnels de vente. Je veux dire, voilà, il, il, le, vous avez un actif gigantesque. Un groupe Facebook, aujourd'hui, c'est un actif beaucoup plus important et beaucoup plus valorisant, je pense, qu'une page Facebook. Pour résumer en une phrase, en fait, le concept du groupe Facebook, c'est faire du marketing par la valeur. Vous apportez beaucoup de valeur, vous apportez euh, des, des choses à une communauté, et derrière, cette dernière, vous remercie euh, en interagissant beaucoup plus avec votre contenu, en invitant leurs amis, et potentiellement en achetant vos produits. Donc, le taux de conversion, évidemment, va pas être de 100%, ce qui est logique, mais vous allez potentiellement avoir un taux de conversion plus important, ne serait-ce parce que vous avez une portée de vos publications plus importante et euh, des gens beaucoup plus qualifiés. Donc, pour en fait conclure, résumer un peu ce podcast, l'idée, c'est de nouer une relation étroite et potentiellement de confiance avec une communauté qui est beaucoup plus active que celle d'une page. Alors, ça se couple bien, je pense, avec une stratégie de page Facebook, dans le sens où vous pouvez avoir votre page vitrine avec du contenu et votre groupe Facebook avec du contenu différent qui est potentiellement à plus forte valeur ajoutée. Et, euh, et qui, en fait, pousse vers l'achat de manière beaucoup plus subtile que juste la page où, en fait, vous pouvez lancer des publicités ou des publications un peu euh, potentiellement commerciales. Donc, ça vous permet, comme je vous le disais, d'avoir une base de prospects extrêmement qualifiée pour acheter vos produits ou vos services. Mais, alors, il y a toujours une contrepartie, c'est que ça vous demande potentiellement un gros travail de création de contenu et également de suivi de la communauté. Je veux dire, ça se fait pas d'un claquement de doigts, C'est pas comme ça que vous allez créer un groupe actif avec beaucoup d'utilisateurs, mais mais euh, voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle et que ça peut valoir le coup euh, eh bien de, de se pencher du coup sur la création euh, et le suivi en fait d'un groupe Facebook. Voilà, c'est un peu tout pour ce podcast. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà créé vous des groupes Facebook ou, en, en, ou si vous en avez déjà animé, je pense que ça peut être une excellente expérience et euh, voilà, de, de partager un petit peu ça. Et également, si vous souhaitez en fait rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast. Et l'idée, c'est qu'on puisse en fait rester en contact échanger sur vos projets, mes projets, et puis s'apporter de la valeur mutuellement. Et puis dans les prochaines semaines, j'ai envie, en fait, de vous partager un peu mes aventures entrepreneuriales de euh, ces deux dernières années, pour qu'en fait, euh, si vous êtes moins avancé que moi, euh, vous puissiez tout simplement, euh, comment dire, euh, vous inspirer un peu de ce que j'ai fait, d'avoir un petit retour sur expérience de ce que j'ai pu faire. et Inversement, si vous êtes plus avancé, bah en fait, me donnez un peu vos retours, voir ce que j'aurais pu améliorer, ce que je pourrais faire, en vérité, dans le futur. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et à très bientôt.